0: Armando, esses dias eu tive a oportunidade é, durante esse feriado aí, né? Celebrando os 63, eu estive com alguns amados irmãos. Aí eu conheci é, tanto uma, uma jovenzinha e adolescente, né? E ela ela disse, ela parou na minha frente e disse assim: O senhor é aquele homem que a gente vê lá de longe, não é? Certo. É, o senhor que diz assim. Eu continuo me chamando Armando, certo? Aí ela disse para mim, eu continuo me chamando Laila. E aí ela disse, prega para mim. Tipo aí a pregação, né? pregando para Laila. E no final ela disse, agora faz um apelo. Eu não sei se ela tá aqui, né? Eu disse, hein? Está na geração, né? Ah lá, ela é uma figura, viu? Muito legal, apesar daquela Qual a idade né? Nove, nove anos de idade, sabe tudo, né? Já. E aí ela muito interessante. Louvado seja Deus, é né? mais uma oportunidade de estarmos juntos, adorando o Senhor. Que momento gostoso, né? Eu tenho dito. Quando eu saio por aí falando às igrejas e aos pastores Como aconteceu nesse final de semana também Em Natal, no sábado Eu estive com um grupo de homens Passamos lá o dia inteiro E no domingo eu tive a oportunidade de pregar Numa igreja quando estava havendo uma junção de duas igrejas né? Normalmente tem divisão de igreja, né? Separação, briga, confusão né? Esse domingo não Duas igrejas se uniram lá em Natal, né, a Igreja Batista Bereana, que eu conheço já e acompanho há muitos anos, o pastor Paulo Fagiani e a Igreja Filadélfia, a antiga igreja de Lagoa Seca, que era a igreja do pastor Neto, então, eles estavam, é, pela manhã tomaram uma decisão de se unirem em noivado, para depois ter um casamento, né? e eu tive o privilégio de pregar à tarde ali, então foi um... Tempo muito precioso E na quarta-feira, depois do feriado Estive em João Pessoa também Numa comunidade lá. Então foi um feriado bastante intenso Nesse sentido E eu queria Antes da gente abrir o texto E fazermos a leitura Pedir aos irmãos encarecidamente Eu recebi ontem um, um comunicado é, Do Procurador-Geral da República é, O Dr. Deltan Dallagnol e ele fazendo um apelo a mim como pastor e a esta comunidade que participou tão assim, tão eficazmente né daquela assinatura das dez medidas que houve inclusive o reconhecimento do Ministério Público local aqui do Estado do Ministério Público Federal a ponto deles me convidarem para aquela ida em Brasília onde eu sentei ali é, diante daquela plateia lá no congresso e eu fui numa sala anexa do, do próprio congresso e na oportunidade eh, vários políticos, senadores, deputados estavam lá e aqueles pacotes de assinatura foram entregues então àquela altura para a Câmara dos Deputados encaminhada e depois, obviamente continua tramitando lá agora se tornando lei o que é está acontecendo? Eu não vou repetir o que todos vocês sabem... É né, que as dez medidas contra a corrupção... É, representam de verdade um remédio... Porque não basta só descobrir os corruptos... Punir os corruptos... E termos o dinheiro devolvido... O dinheiro do povo devolvido ao Estado... Para que possa ir para o povo... Mas nós precisamos de uma vez por todas termos leis capazes de coibir a desgraça, não adianta, depois que mata, depois que rouba, né, você pode até punir, recebe o dinheiro de volta, coloca lá de novo, e vai vazar pelo ralo de novo, porque são os próprios bandidos corruptos que estão legislando em causa própria nesse nosso país, salvo algumas exceções, salvo algumas exceções, nós estamos vivendo um momento político de muita corrupção moral, ética em todos os sentidos e nós temos que dar graças a Deus pela operação Lava Jato e principalmente pelo Deltan Dallagnol que, é, que é um irmão em Cristo ele esteve aqui, é um homem de Deus, né? um homem focado nas coisas de Deus e ele praticamente sozinho justamente juntamente com o juiz Sérgio Moro e toda a sua equipe né? mas ele tem sido porta-voz recebido todo tipo de bombardeamento, todo o tempo e nós temos então, eu quero dizer aos irmãos em Cristo Jesus que nós precisamos orar pela nossa nação orar pelos nossos governantes orar pelos nossos legisladores mas nós não podemos parar aí a fé sem obras é morta se nós não tivermos uma forma objetiva de participar seja é, é, na base do protesto pacífico, seja na base da reprimenda através de um e-mail, de, um, de uma mídia eletrônica para dizer nós não aceitamos isso, nós não aceitamos essa, essa neutralidade, né? porque de verdade, toda a delação que existe hoje no nosso país, se ela fosse levada a cabo, rapidamente nós teríamos um congresso Esvaziado e apapuda ou qualquer outro presídio Cheio desses indivíduos que têm roubado a moral da nação E o pior não é o dinheiro É o que se deixa de fazer para a população Quem rouba milhão mata milhões e milhares Nós temos que pensar nisso Está chegando muito perto da gente Perto da aldeota, perto do parque Iracema perto das cidades funcionários, está chegando perto do Meireles, mas já chegou há muito tempo nas comunidades mais carentes aqui da nossa cidade, e nós continuamos vendo a violência tocando na nossa porta, e nós estamos aí a mercê dessa politicagem nojenta. e eu tenho orado a Deus para que a Operação Lava Jato não fique só em Brasília, e não fique só no Rio de Janeiro, que é muito legal a gente ver o que aconteceu com os ex-governadores, tanto Garotinho quanto Sérgio Cabral, mas nós esperamos que chegue aqui no Nordeste, chegue aqui no Ceará, e nós possamos ter realmente o que o povo cearense precisa e faz jus. É uma política de saúde decente, porque nós continuamos com a mesma situação, seja na Prefeitura, seja no Estado, saneamento básico, que não se tem saneamento, só essas obras megalomaníacas, para a obra, para vésperas de eleição e também na parte da educação, né? que nós temos péssimos índices. Então, louvado seja Deus por isso. Eu estava eu vendo outro dia e a gente falando do que estava acontecendo aqui nessa época de eleição, e eu recebi uma reprimenda de, um, de uma secretaria aí da prefeitura, de que eu não deveria fazer aquilo, que não era tempo para fazer aquilo. Então, no momento que eu, eu quis comparar. O prédio da creche da prefeitura que funciona aqui dentro... Com o prédio da creche da prefeitura... Cujo prédio pertence à prefeitura lá fora... Eu estava fazendo quase um dossiê para dizer... Vocês não entendem que o que vocês estão oferecendo... É, 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 é ridículo, é precário... As crianças não merecem aquele prédio... Na mesma hora que eu estava fazendo aquilo... Um grupo de relacionamento, um GR da IBC... Estava lá pintando, ajeitando, arrumando. Eu nem pude fazer a denúncia. Porque eu fazendo a denúncia de um lado e os irmãos consertando a coisa do outro. Aí eu só pude dizer assim: ah, essa é a graça de Jesus, né? E vai lá e supre, né? Aquela quadra dessa escola do Manuelito aqui, ó, está a ver nas vírus. foi prometido, nunca foi cumprido, e duvido que será tão cedo principalmente com os cortes que nós teremos agora, então igreja, participe, tá certo? Não para discutir ideias, não para discutir boatos, não para discutir posicionamentos partidários, graças a Deus agora eu acho que PT, PM, quem é petista, PMDBista, PCBista, seja lá o que for, todos agora podem se unir contra a corrupção, nós não somos políticos, então nós temos condições como comunidade de não somente orar, mas também participar ativamente Convido você a abrir comigo em Gálatas capítulo 2, vamos ler dos versículos 11 a 16 Gálatas capítulo 2 versículos 11 a 16 Eu peço por favor um retorno aqui, ó. eu estou ouvindo a voz lá fora, assim eu não grito tanto Gálatas capítulo 2 Vamos ficar em pé para a gente mudar de posição? O texto de hoje é uma reedição De uma das pregações que eu fiz alguns anos atrás Sobre a série da graça E também fiz a propósito da conclusão do Atitude 434. E eu fiquei muito feliz de ver o pastor Tercio ali dando depoimento. Porque eu sabia que ele tinha levado o Atitude 434 até Cuba. Muito legal. Foi muito além do que a gente pôde imaginar ou sonhar. Aqui é a carta... Do apóstolo Paulo, as igrejas que se encontravam na Galáxia, aos Galatas, igreja na Galáxia, ou não na Galáxia, na Galáxia mesmo, né? É a atual Turquia, a região da Turquia, estas igrejas estavam ali naquela região a é chamada região da aliás região da galáxia tá certo Derbe, Lístra, Icônio as sete igrejas do Apocalipse também estão naquela região turca Paulo então escreve aos gálatas e aqui antes da gente fazer a leitura só para você entender Paulo prega aos gentios aos que não eram judeus ele é re e reprovado pelos judeus de Jerusalém, porque ele está pregando para gentios, tem gentios se convertendo, eles achavam que não era possível, até que ele convence, e Pedro vem para estar com os gentios, apesar de ser um judeu, circuncidado, caxias no judaísmo, e Pedro se comporta muito bem com os gentios, porque ele começa a entender a graça de Deus, que é para todo mundo. Ele come, ele conversa, ele senta na casa de um gentio e dos gentios. Só que de repente, quando alguns emissários de Jerusalém chegam onde Pedro está, ele disfarça e faz de conta que ele não está mais no meio dos um gentios porque ele está preocupado com a Obrigado. sua reputação, diante dos irmãos lá de Jerusalém, que nem queriam que os apóstolos sentassem com os gentios, então Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, ele chama a atenção duramente de Pedro, quanto à sua atitude, e em suma ele diz o seguinte, você não está agindo de acordo com o evangelho da graça, você caiu em hipocrisia Pedro, isso é uma dissimulação, não está certo, não está de acordo com o evangelho, e aí, esse, esse é um trecho duro de Paulo, repreende Pedro, grande apóstolo, e alguns dizem o primeiro Papa, tem nada a ver mas olha aí o que esse primeiro Papa né, fez coitado verso 11 quando porém Pedro veio a Antioquia enfrentei-o face a face por sua atitude condenável pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, de Jerusalém, ele comia com os gentios, quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão, ou seja, judeus circuncidados, enquanto gentios eram pagãos convertidos não circuncidados, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia De modo que até Barnabé O misericordioso Barnabé se deixou levar Quando vi que não andavam ou não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho Declarei a Pedro diante de todos você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado, justificação não é pela obediência dos mandamentos, mas é pela vida e pelo sangue de Jesus, era isso que Paulo estava tentando dizer aqui, se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum, se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Ou seja, eu não estou mais submetido à guarda de dias, anos, meses, como Paulo diz em Gálatas. Eu não estou mais submetido à lei como tendo que ser justificado pela minha obediência à lei, mas pela vida de Jesus que cumpriu a lei no meu lugar, me perdoou. E me deu liberdade para cumprir a lei por amor e não por obrigação ou por medo. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim isto é evangelho irmão ouçam como Paulo como se nós mesmos fôssemos repreendidos hoje à noite a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, não anulo a graça de Deus pois se a justiça vem pela lei Cristo morreu inutilmente Capitem isso, palavra de Deus Não minhas palavras Não anulo a graça de Deus Eu não posso anular a graça de Deus porque se a justificação, se a justiça, se a salvação, se a restauração, vem pelo cumprimento das regras da lei, embora elas sejam boas, dadas por Deus, mas elas só revelam a minha e a sua incapacidade de cumpri-las, e nós seremos condenados, porque cumprimos cem, descumprimos uma, e já nos tornamos condenados, inveterada, inveteradamente condenados, por isso a graça é diferente, Cristo cumpriu a lei por mim, para que eu pudesse cumprir a lei no poder que Cristo me dá, cumprindo por obediência e por amor a Ele… E aquilo que eu não consigo cumprir, o que eu luto para cumprir, o Senhor vai me conduzir, me dar forças, Ele vai me perdoar, Ele vai me reerguer. Yeah. Mas eu jamais serei condenado pelo não cumprimento da lei, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Que texto! Glórias ao Teu nome, Jesus! porque nós não dependemos mais, das nossas próprias obras, nós lutamos Senhor, é verdade, mas lutamos não só contra, a lei, contra os códigos de ética, de moral, muitos dos quais, nos, travam, muitos dos quais Senhor, nos vencem temporariamente. Mas, Senhor, nossos olhos não estão postos na nossa própria autojustiça ou na nossa própria capacidade de cumprir ou não cumprir a lei. Nós dependemos de Cristo Jesus. Este é o cerne do evangelho. Como dissemos aqui, Senhor, proclamando deste lugar aqui que foi antes da fundação do mundo, que o Senhor nos escolheu, em Cristo Jesus, como cantamos agora há pouco Senhor, não há nada que eu possa fazer, para aumentar ou diminuir o amor, que o Senhor tem por nós, ou por mim, pelo teu povo, por isso o Senhor nos ensina, não a vivermos de acordo com a religiosidade, com a imposição humana, com a imposição das regras, com a imposição denominacional, com as regras e a ética que nós criamos para nós mesmos Senhor, mas que sejamos libertos para viver segundo o caráter de Cristo em nós, glórias ao Teu nome Senhor, quero Te louvar e Te agradecer pela palavra de Deus, interceder pelo teu povo Senhor, por aqueles que estão sofrendo no leito de dor com uma criança Sara com o irmão Castelo que passou mal hoje pela manhã aqui cuida do teu servo cuida dessa criança, cuida daqueles que estão hoje precisando Senhor, de um de uma carícia tua e de uma mão poderosa para curar para libertar Senhor mas acima de tudo abre os nossos olhos e a nossa mente para que possamos crer na tua graça, no teu evangelho Senhor e assim sermos mais do que ouvintes mas praticantes aprendendo a viver pela fé no Filho de Deus em nome de quem? em nome do qual nós oramos e agradecemos amém pode sentar A maioria das religiões... Funciona assim... Eu obedeço... Por isso Deus me aceita... Aliás... A maioria das religiões... Funciona exatamente como as nossas relações funcionam... Se eu obedeço meu pai... Ele é legal comigo... Se eu faço o que é certo o povo vai gostar de mim, mas se eu erro, se eu tropeço, eu perco o amor e a aceitação das pessoas, se eu não jogo jogo, se eu ando na contramão, se eu digo coisas que não agradam, imediatamente, eu sou colocado de lado, então a religião… Funciona assim, eu obedeço, por isso Deus me aceita, o Evangelho da Graça, diz outra coisa, eu sou aceito pelos méritos de Cristo, e por isso eu obedeço, entendem? A religião diz o quê? Eu obedeço, por isso sou aceito, bora classe a religião diz o que? eu obedeço, por isso sou aceito a graça diz o contrário, eu sou aceito por isso eu obedeço entendem a diferença? a segunda foi fraca o evangelho da graça diz o que? eu sou aceito, por isso obedeço a motivação aqui não é medo, temor, vara, punição, a motivação aqui na graça é amor, constrangimento do amor de Cristo, que me aceita incondicionalmente, independentemente do que eu faça ou deixe de fazer, embora sejamos salvos, aceitos e obedientes, infelizmente nós temos um modo, que é chamado de falta, o de full, né? volta e receta, sempre voltamos à ideia, de quem éramos sem Jesus, e aí nós queremos viver como se a graça não funcionasse, nós não só fazemos isso para nós mesmos, mas gostamos de fazer com as pessoas que estão ao nosso redor isto é tendemos voltar, a voltar à devassidão praticando tudo que é errado, ou uma religiosidade hipócrita, mesmo depois de convertido, e aí estão nossas lutas e nossos maiores problemas, é a frustração ou de cairmos na gangaia e, e virarmos as costas para Deus, ou vivemos na tentativa de agradar a Deus pelos nossos próprios méritos, a graça não apenas nos salva, mas ela nos sustenta, ela garante que nós seremos levados à eternidade a graça é como um passaporte que garante ao filho adotivo, status de filho, passagem de filho, visto de filho, tratamento de filho, até que cheguemos à eternidade, onde o Pai Eterno nos receberá, então não perca de vista a graça, ou será outro evangelho, outro tipo de igreja, que não a igreja de Jesus brigas, fracassos, problemas no relacionamento, confusão na igreja entre irmãos, os vícios, os maus pensamentos, a ira, a amargura, pode nomear, tudo acontece porque nós abandonamos o Evangelho da Graça, tudo acontece porque a gente tira do princípio de vida intrínseco de nós mesmos, do ser humano que nós adquirimos por Deus, de Deus, nós começamos a abandonar e virar as costas, nós nos tornamos religiosos, denominacionais, partidários, opiniosos, porque nós tiramos os olhos do Evangelho e da graça, o Evangelho da Graça não é o ABC da fé, o Evangelho da Graça é o A e o Z, é o princípio, o meio e o final, alguns acham que foram salvos pela Graça, e que podem viver só de bons princípios e regras cristãs, ora se for só isso, tem gente que não tem Jesus, não acredita em Jesus, e tem bons princípios e vivem, Boas regras até, dito, ditas melhores do que as cristãs. Sem a graça não há como vencer. A graça contém o que Cristo fez na cruz por nós. E esta é a base da nossa fé, da nossa vida e da nossa obediência. O que nós estamos fazendo é que nós quando começamos no Evangelho, quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente começa como filho pródigo, perdido, lascado, condenado, e você misericórdia Senhor, me salva Senhor, não há nada de bom em mim, me perdoa Senhor, você começa como filho pródigo, e não demora muito você estar vivendo como filho próximo. Aquele segundo filho de Lucas Que ficou dentro de casa Dizendo assim Eu não te obedeço Eu não faço tudo Como é que o Senhor não faz festa para mim? Como é que o Senhor não me recompensa? Vocês já me ouviram falar nesses últimos dias Porque faz parte de uma, de uma Quase de um, de um, de um, de um, de um Tape né? De uma, de uma, uma fita né? De um negócio que vai girando, girando, girando Dizendo a mesma coisa eu fiz tudo pelo meu filho eu fiz tudo pelo meu marido eu fiz tudo pela minha mulher eu fiz tudo por essa criatura como? eu tratei, eu dei tudo eu fiz o melhor, eu fiz como Deus mandou eu orei por ele e olha no que deu o que, que você está fazendo? você está alegando que a sua forma de agir tinha que dar um resultado que Deus é obrigado a lhe conferir então ele não é bom Boa é você Boa é você né mamãe, boa é você Boa é você né papai, boa é você né patrão Bom é você né irmão não não não, 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 não Criar um filho Viver um relacionamento Ser marido, ser mulher Ser namorado, ser namorado Ser patrão, ser empregado Meu amigo, se você não o fizer Para a glória e graça de Deus Se você não fizer Motivado por ele e dando a Ele a glória e a razão de você fazer tudo isso... Você não somente vai se frustrar com a pessoa com a qual você se relaciona... Você vai se frustrar com os resultados... E vai viver a hipocrisia da religiosidade, da autojustiça Que começa a cobrar Deus por aquilo que você faz... Moeda de troca... Eu sou bom o suficiente para você me abençoar... É por isso que o Evangelho da prosperidade... Ele enche qualquer auditório, é por isso que essas coisas de autoajuda começam a dizer coisas que o ser humano gosta de ouvir. Você é bom mesmo, você faz por onde? Tudo é contigo, há um Deus dentro de você. É só você mentalizar que tudo se resolve cura AIDS, resolve o problema do câncer, pobreza. Mentaliza relacionamentos é só você mesmo, tem tem um poder dentro de você então você começa a se achar o super homem e se esquece da provisão da graça e do poder único que vem do alto e vem do Senhor esta esta foi a advertência de Paulo em Gálatas 1,6, ele diz admira-me igreja que vocês passaram tão depressa para aquilo que é o evangelho da graça de Deus, para um outro evangelho, como assim? Sois tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O evangelho da graça nos coloca no lugar certo gente, primeiro, mostra quem Deus é, soberano, criador, senhor, de cada coisa De todas as coisas O evangelho da graça mostra quem somos Pecadores Salvos sim pela graça O evangelho da graça mostra o que nós fizemos Matamos o filho Matamos o filho o Evangelho da Graça mostra o que Deus fez, Ele sacrificou o Seu Filho por nós, o Evangelho da Graça mostra o que nós merecíamos, morte, o Evangelho da Graça mostra o que Deus nos deu, Ele nos salvou, nos resgatou e nos adotou como filhos, Lutero disse que a verdade do Evangelho é o principal artigo da fé cristã. Temos que vivê-la, ensiná-la e praticá-la. Tem muita gente preocupada com teologia, tem muita gente preocupada se é calvinista, se é da, da reforma, não reforma. Eu estou preocupado com o Evangelho da graça de Jesus que está aqui. Ó. Que não tem denominação e nem tem título teológico. É a graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A graça é invocada no Apocalipse para o estabelecimento do senhorio de Cristo sobre tudo e sobre todos. O Cordeiro que foi morto, mas ele vive. Ele é a razão da restauração de todas as coisas. Lembra do João Teimoso? Assim é o meu coração. Assim é o seu coração. O meu coração não pode ser mudado à força. O coração Pela força de vontade Não há mudanças Com uma reforma moral Ninguém muda o coração Pela memorização de texto bíblico Ninguém muda o coração Porque internaliza a verdade Ou os mandamentos de Deus Eu não conheço nenhum assassino Que não saiba Ou não tivesse sabido Que é proibido matar eu não conheço nenhum ladrão, que depois de ser pego, dizia, rapaz, eu não sabia que não podia roubar, o mandamento não tem forças para frear o mal, você abre o site, a cena aparece, a nudez está na frente, você sabe que não, não, é, não é bom, não é permitido, não é legal, não é moral, não é ético, não é nada mas não tem forças para impedir que você o faça. É, vai. Só uma constante e renovadora compreensão e visão da graça é capaz de mudar o nosso coração. Então eu quero falando aqui da atitude 434, né, dos votos que a gente fez aqui, do pacto que a gente fez e faz todo o tempo, e você tentando fazer a vontade de Deus, é importante que você saiba, como é que o evangelho da graça, é capaz de mudar o meu coração, eu já expliquei, Pedro era judeu, ele sabia que de acordo com a lei judaica, gentios eram impuros, e ele não podia andar ou estar com eles, Atos 10, 28, ele diz, vós bem sabeis que é proibido por lei, a um judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se de outra raça, mas o coração de Pedro, a despeito da lei, foi mudado pelo Evangelho de Jesus, então o que Pedro fez? Ele tendo o seu coração mudado, pelo Evangelho da Graça, e o Evangelho da Graça tornou puro, aquilo que pela lei do judeu, era impuro, ou seja, ele agora aceitaria pessoas de qualquer raça, cor, posição social ou status, por isso ele estava sentado no meio dos irmãos gentis. meu grupo de relacionamento não pode ter só meus amiguinhos, só os puros, só os santos, para não se contaminar com o mundo, não, o coração de Pedro foi mudado pelo Evangelho da Graça, mas com o passar do tempo, Pedro começou a voltar à religiosidade judaica e aos velhos costumes da lei, então quando os judeus se aproximaram, Pedro voltou a discriminar, voltou aos velhos, aos velhos conceitos, e o seu coração estava de novo dividido, aí vem a confrontação de Paulo, Pedro, você não está agindo de acordo com a verdade do Evangelho, percebe que Paulo não diz assim, Pedro, você está tendo uma atitude racista, isso é contra a vontade de Deus, você não está cumprindo o mandamento de Jesus, ou Pedro não disse assim, isso é contra a lei de Deus, é contra a lei de Jesus, você está agindo de forma preconceituosa, não, 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 ele só disse assim, você não está agindo coerente com aquele que crê no evangelho da graça, não é questão de quebrar o um mandamento ético de fraternidade, é uma questão de você perder de vista e de perspectiva a fonte, a motivação maior da sua atitude, é o evangelho da graça, é a pessoa de Jesus, observe o que Paulo disse, você não está andando de acordo com o evangelho, Pedro teve uma atitude hipócrita, racista, dissimuladora, preconceituosa, mas essa não era a causa, era a consequência, porque a causa é a não compreensão do evangelho e da graça, é quando eu me afasto de Deus, da pessoa dEle, é quando eu não ando com Ele, quando eu não o trago comigo, eu tenho impressão irmãos, aliás eu tenho quase certeza, porque quando eu era novo convertido, eu sentava onde você estava sentado, e eu ficava com o pastor repetindo umas coisas, eu dizia, como é que isso funciona? É, ter intimidade com Deus, viver pela graça, é assim, aí o pastor repete aquilo 200 vezes, e você fica pensando assim, como é isso? E, e essa palavra de hoje é para você, talvez entender um pouco, melhor eu não sei explicar não, certo? mas a palavra de Deus, é capaz de nos levar a uma compreensão melhor, do que, que, do que significa isso, Paulo e a palavra ilustra com uma atitude de Pedro Então, vamos comigo Paulo poderia ter dito Pedro, para de ser racista Essa não é a vontade de Deus Para de mentir Ô oh, menino, não usa droga não Ô oh, mulher faz isso não Ô oh, para com isso, mulher Isso é proibido, isso não pode não Não coma doce não não, não beba, não faça isso não Não beba cachaça não Não fume droga não Não, não, não. Você começa a dizer o mandamento, não é não, o mandamento? Você pode até mudar a atitude daquela pessoa na tua frente Eu contei para você a história do meu, do meu netinho, né? Escondendo o doce O vovô chegou quando ele chega perto de mim, ele diz assim Eu gosto de a face. Israel Oh, eu comi alface. Sabe o que, é que significa o alface dele? É um pedacinho assim, um micro pedaço de, as... de alface escondido dentro de... de preferência de um negócio de Mas para agradar o avô, tá certo? Ele está fazendo um esforço danado. Até que outro dia eu comprei um pirulito para ele. <risos> claro, um pirulito está aqui, meu. Aqui, meu querido, porque eu não quero que você se dobre, se arrebente, para tomar uma atitude que não é parte natural do seu coração, percebe? Não adianta jogar um jogo, dizer que é quando não é, que gosta quando não gosta, dissimular. Estava lembrando desse final de semana não? Como é que foi aquela história? Os cabas quiseram fazer um churrasco lá onde eu estava, onde eu me escondo. Aí me acharam, amor. Aí fizeram um churrasco. Eu não como carne. E para me agradar, fizeram um, um, um peixinho, né? Um peixinho. Aí daqui a pouco, nós estamos todo mundo sentado aqui, daqui a pouco eu vejo um movimento suspeito por trás assim, do banheiro lá no Céu. Aí o um irmão contou que tinha um, uma história de uma senhora que quando ela. Era tipo pentecostal, né, mais ou menos, né? O cara tava dirigindo o carro aqui, quando chegava uma blitz, ela, ela dizia, cega, 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 E o guarda... Aí eu tava lá, tranquilo, né, O churrasco, já tinha admitido churrasco, eu não vou comer burraco, churrasco, aí à vontade. Daqui a pouco eu vi essa história, cega, 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 cega. Sabe o que era? Coca-Cola. Cegai, é né? Cegai, cegai, cegai Cegai, cegai E eu vendo aquela, aqueles copos passando Eu pensei, deve ser remédio Deve ser café Eu pensei que era café né? Não, era Coca-Cola Ele estava constrangido pela minha presença lá Até que a Coca tomou conta do negócio Não adianta você botar o um guarda lá Não adianta não, é não, Porque não tem forças para mudar o gosto Pedro na mente conhecia o evangelho da graça Que o fizera abandonar tudo para seguir Jesus Que o fizeram abandonar o preconceito judeu E se aproximar dos cristãos Mas não demorou muito Seu coração se rendeu a um desejo Presta atenção agora aqui ó. Pedro se rendeu a um desejo de agradar os outros Enquanto ele estava lá com os gentios, ele estava agradando a quem? A Deus Quando chegaram os seus amigos lá, judeus Ele não quis mostrar aos seus amigos judeus Que ele agora estava... Pelo Evangelho da Graça, aceitando sentar-se com os gentios e para não ser censurado e em busca de aceitação dos amigos, ele dissimulou e saiu fora e se juntou com os outros. Paulo disse: hipócrita, hipócrita, hipócrita. Faça atenção. Por que você gosta de se comparar com outras pessoas? Isso lhe motiva para cima ou para baixo? Por que você não lida bem com crítica? Ou nós não lidamos bem com crítica? Porque nós não gostamos de sermos contrariados. Por que nós corremos tanto atrás do reconhecimento das pessoas? Por que, que nós cuidamos às vezes demasiadamente da nossa aparência? Por que essa, necess... essa self-necessidade? Por quê? Alguém pode explicar? O Facebook é um negócio interessante. Pois é esse ano. Depois. E, mas, a pessoa tem que se preparar para fazer aquilo ali. Tem, tem uma preparação, não tem é, Pode ser do jeito normal Algum, Alguém já fez um face acordando assim manhã com o cabelo Não faz A pessoa capricha Deve tirar dez Para tirar um Faz o seguinte Faça um face da sua Do retrato da identidade Que nós cuidamos demasiadamente da aparência? Outra coisa, por que, que nós não falamos a verdade toda e sempre? Porque nós não queremos contrariar ninguém e nós queremos reconhecimento das pessoas. Olha aí, o fato é que apesar de crermos no amor de Jesus. Essa fé no amor de Jesus se torna uma abstração mental. Por quê? Porque enquanto eu digo que eu creio no amor de Jesus, eu estou correndo atrás do amor das pessoas. Eu estou correndo atrás de aceitação dos outros. E por isso, eu tiro a roupa, eu me entrego, entrego minhas emoções, entrego meu dinheiro. Mudo minha aparência Faço o que eu não posso Compro o que eu não deveria comprar Me endivido, Ostento Mas eu continuo dizendo Que eu creio no amor de Jesus Gente Não, não, não é bem assim É por isso que o evangelho pode se tornar O que eu gosto de dizer Chamar de uma abstração mental Está aqui na cabeça Mas não desce para o dia a dia quando a gente começa a falar sobre justiça, amor ao próximo, cuidado dos irmãos, cuidado dos bandidos, você diz que ama a Deus, que Deus ama o mundo, que o Senhor é misericordioso, graça, misericórdia, até que você é colocado numa posição em que você tem que exercer misericórdia para o bandido, para o teu inimigo, para o cara que você não quer ver nem pintado de ouro, Deus fez isso comigo. Deus fez isso com você por isso a graça de Deus o amor de Deus precisa deixar de ser uma abstração da mente, vamos usar essa figura tem que descer ao coração e tem que vazar pelos membros do nosso corpo, entende? isso é evangelho isso é evangelho o medo de não sermos aceitos do grupo, no trabalho, na escola, no amor, na família e até na igreja, nos levam a meias verdades, mentiras, dissimulações, negações infundadas, despersonalização, descompensações de comportamento, ou falamos demais ou nos calamos demais, o fato é que nós buscamos no que temos, e no que fazemos aquilo que só a graça de Jesus pode dar: aceitação, respeito, admiração, realização e significado. Sabe por quê? Fomos aceitos, amados pelo Pai eterno. Jesus precisava ouvir isso e até eu morrer eu vou repetir isso, porque eu ouço isso eu ouvi isso nessa madrugada, duas e trinta da manhã acordado para orar, para observar para contemplar Jesus teve que ouvir isso para que ele pudesse contradizer ou contraditar os políticos, os religiosos, os certinhos, os biblicistas, os estudiosos, os teólogos da época, para que ele pudesse contraditar ou contradizer aqueles homens e andar na contramão, Jesus teve que se aquietar no começo do seu ministério e ouvir a voz dizendo, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, não importa se você me ama ou não me ama, não importa se você me aceita ou não me aceita, não importa se você me admira ou não me admira, porque eu estou cheio do amor, da aceitação incondicional do meu Deus… É bom que você goste de mim, é legal que você me elogie, é bom que você tenha preço, mas o dia que você não tiver, não escorreu nada daqui, porque eu estou pleno, cheio de Deus, eu estou dizendo isso irmãos, é porque você tem que ter esse mesmo sentimento comigo, está certo? Olha para você, olha o teu nome, pensa no teu nome, pensa num Deus que está dizendo para você, para de correr atrás do amor De homens, mulheres, pessoas Para de correr atrás De aceitação de quem quer que seja Para de sofrer Para de ter depressão, doença Todo tipo de, 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 de Disfunção Por causa de gente, de pessoa De dinheiro, de posição De quem quer que seja Porque eu te basto Jesus está dizendo Jesus está dizendo eu te... oh, meu Deus. Meu Deus, será que, será que não estamos entendendo? Senhor? Entende? Você, é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não adianta dizer, pare de correr, pare de comer demais, pare de comer de menos, pare de mentir, pare de reagir, pare de se irar, como se um comando do pai, da mãe, da mulher, do marido resolvesse. Você já tentou? Tem hora que eu digo assim, papão, mamãe, para de buzinar essas coisas no ouvido, para com isso, porque não é isso que muda, não é isso que transforma, nem na sua vida, não adianta dizer isso, chavões e conselhos reformam temporariamente um evento um encontro um negócio bonito, uma conferência oh amigo, isso aí tem efeito por alguns dias mas não mudam o coração e as atitudes temos que admitir que cremos no evangelho da graça que nos dá a vida eterna mas temos dificuldade em aplicar esse evangelho nos atos mais simples como comer e beber e beber como ligar ou não ligar, como assistir ou não assistir, como se vestir ou não se vestir, por isso continuamos, mesmo depois de salvos, a correr atrás de aceitação dos homens, significância dos cargos, realizações, títulos, reconhecimento, corremos atrás de recompensas, e vamos nos esquecendo da suficiente graça de Deus, reforma moral não funciona, pois o coração humano só pode mudar se crer e praticar o evangelho da graça, por isso Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e ele diz no verso 21, eu não anulo a graça, podemos forçar atitudes morais, pressionar a vontade dos outros, mas isso não muda o coração de ninguém… Pedro, você não está andando de acordo com o Evangelho Você está ignorando o Evangelho de Jesus Sabe como é que o Evangelho de Jesus muda o nosso coração? Primeiro Descobrindo De onde vem a voz Quem é que está no comando? A quem você está ouvindo? Eu acho que disse isso a semana passada para vocês. Eu repeti agora na conferência lá. Lembra dos dez mandamentos? Não matarás, não roubarás. Tá, tá, tá. Acabei de dizer isso, tá, não é? Não mate. Mas o não matarás não tem forças de segurar o bandido. Maridão. Esposo. Não adulterar. Não cobiça. A mulher do próximo, nem o homem do próximo. Nem da revista, nem da internet, nem do site. Não, cobiça. Ela não é tua. Pode ser legal, pode ser formosa, pode ser boa, pode ser o que for. Não, não é tua. Não cobiça. Só que o desgraçado do pecado, no meu coração, não é suficientemente... Domado para que a lei faça efeito. Às vezes, quando a lei bate, parece que o que a gente quer é infringir a lei mesmo. Agora que tanto, agora que é proibido mesmo. Agora, esse negócio de igreja agora que eu, agora que eu vou chutar tudo para cima. Porque quando você Você tem que ir a igreja, não abandonemos a congregação, como é costume de alguns. E agora nós temos os desigrejados. Por que, que eles são desigrejados? Porque eles estão longe do Senhor da igreja. Porque eles não entendem o que o Senhor da igreja fez pela sua igreja. Paulo diz lá no, 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 em Atos capítulo 20, versículo 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual os, o Espírito Santo vos constituiu listos, pastores, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E a igreja tinha nome em Roma, em Tessalônica, na Galácia, em Antioquia, em Jerusalém, tinha nome. Aí vem com esse papo furado que eu não preciso da igreja, eu não preciso do corpo de Cristo, eu não preciso, eu não preciso dos irmãos, eu não preciso de ninguém. Ela, você não precisa? Você não precisa para viver com a aceitação que eu estou lhe dizendo agora. Mas eu estou dando um exemplo de que vem para a igreja, frequenta a igreja vai para a igreja, não traz um indivíduo a ter compromisso com a igreja local, enquanto ele não entender o evangelho da graça e o plano divino de nos inserir num só corpo, e juntos movidos pelo Espírito Santo sermos o sal e luz na sociedade não matarás não tem força, não adulterarás não tem força, o que é que tem força? aí Lutero diz o primeiro mandamento não tenha outros deuses além de mim, quando você descumpre o mandamento, você tira Deus do centro da tua vida, e coloca outra coisa ou outra pessoa… Quando você quer agradar alguém Quando você corre atrás de alguém Quando você se doa por alguém Quando você se dá por alguém Até filho Minha filha estava dizendo que agora As mães que estão dando a luz aos meninos né, As crianças que agora né, Bota no corpo, não sei aonde Fica o menino lá preso O marido lá pro canto E a criança lá e tal diz que agora tem um, um, um aplicativo na internet que faz o barulho do útero, que é para a criança, quando for chorar, põe o celular na cabeça da criança, ela vai ouvir o barulho do útero e vai ter os miolos dela cozido ou cozinhado, como se fosse micro-ondas. Onde nós vamos parar? E digo... Beira a idolatria. Quando perde, quando cresce, não prepara para o Senhor Jesus, mas prepara para si mesmo. Quando perde, quando não dá certo, se frustra, porque fez, achando que iria dar um resultado. Jesus é bem claro, quando Ele diz as coisas assim, do tipo assim, quem não deixar pai, irmão, filho, filha, por amor de mim, não é digno de? É radical, não é não? E a gente não. Entende isso, a gente passa logo esses negócio e fica dizendo, rapaz, que é um negócio cruel, o que, que ele está dizendo? É que se você colocar o seu filho, sua mãe, seu irmão, seu marido, seu pai, sua madrinha, quem quer que seja, como ídolo no seu coração, ouvindo a voz dela ou dele, buscando nele e nela a aceitação, amigo, você criou um ídolo no seu coração, Pedro foi repreendido porque ele estava criando um ídolo no seu coração quem era, quem era o ídolo dele? Os amigos Judeus É isso Presta atenção e Pela graça de Deus Pela graça de Jesus De onde eu vim Eu estava contando essa história esses dias com os amigos Falando como eu conheci a Heloísa como eu era um menino da bagaceira Que tinha lá as, as mulheres lá com todo garoto para cima e pra baixo tum. E daqui a pouco eu olho para aquela menina Crente com um saião lá embaixo Cabelão Sem maquiagem, sem nada Não tinha nada Eu olhava assim Não, isso aí não é o perfil Mas como eu já estava meio baratinado e Dá, tinha dado uma pausa forçada Porque alguns amigos meus morreram de overdose Outros foram pegos pela rota E eu tinha escapado Eu disse, é melhor eu parar com isso aí Eu não sei o que eu estou fazendo não Mas eu, eu não quero mais isso aí não. Aí eu olhei Tá aí uma coisa diferente Mas eu tenho que confessar Que a princípio eu pensei num negócio bem egoísta, né? É do tipo assim, essas aqui Elas já estão feitas Essa aqui eu posso fazer do meu jeito Só que não estava pintada O cabelo ainda era aquele um cabelão enorme Que vinha, dava aqui atrás Os cambitinhos fininhos Não era atleta Mais que milagre, e pela graça e glória de Deus, todos esses anos tentado, assediado, como qualquer homem, como qualquer pessoa, colocando cercas bem distantes, me vendo às vezes em situações que eu talvez não tivesse como sair se não correndo como José correu. Mas não foi o mandamento, não foi a igreja, não foi a reputação, não foi nada. Foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo comigo, dizendo, não meu filho. Coloca isso nas mínimas forças da sua vida. Veja lá quem é que está é tá empurrando Jesus do trono da tua vida faça regime para a glória de Deus, coma bem para a glória de Deus, eu diria, exercite-se para a glória de Deus, maqueie-se, prepare-se para a glória de Deus, enche o teu coração da aceitação divina, este, este é o Evangelho da Graça, Ó, <risos> oh, eu vou puxar aqui mais uns minutinhos, mas eu termino na, já já, Há uma forma moralista de tornar pessoas direitas e honestas. Você diz assim, menino, não minta, senão Deus castiga. Teu pai pune, você vai ser pego, vou taxado de mentiroso. Aí você usa o medo e o orgulho para mudar o coração da criança. Aí você enverga o coração, mas não quebra. Você pode até quebrar, mas não quebranta se usamos o medo e o orgulho para converter ou convencer um coração de não mentir, estaremos apenas reforçando o medo e o orgulho, pois as pessoas mentem exatamente por medo e por orgulho, então nós não resolvemos nada, apenas alimentamos o erro, o pecado, debaixo do pecado, nesse caso o evangelho da graça não é aplicado, lidamos apenas com o comportamento, com o moralismo, por isso a graça de Deus apareceu e nos ensina a andar com Deus, Título 2, 11 14, não com medo da punição, a graça de Deus tira a minha necessidade de ter ídolos, de buscar aceitação, você não tem esse problema meu irmão? Acaba com isso hoje à noite em nome de Jesus, vá viver essa semana de cara erguida, de cabeça erguida, ouvindo a voz do Senhor dizendo você é importante para mim a sua beleza, sua postura sua forma de ser é pra minha glória, eu me agrado de você, eu tenho prazer em você glória a Deus então é o seguinte ó. não tenha medo de que as pessoas lhe reprovem simplesmente diga a verdade diga assim, eu esqueci tinha uma reunião marcada essa semana aqui Baguncei lá, o pessoal me esperando Aí tava aí o pessoal que veio de Recife Outro veio não sei da onde, onde Aí me chamaram A reunião, a secretária A reunião, tem a reunião aí pastor disse, Já já eu chego aí, certo? Tava o então, pessoal me esperando Gente, tava a turma lá me esperando Gente que veio da, da, não sei da onde veio do Recife ó. Aquela coisa eu abro a porta e entro na sala Gente, me perdoa O que é, pastor? Eu esqueci Simples assim O que, é que eu vou inventar? Uma outra coisa Foi o trânsito Peguei um trânsito ali né? Engarrafamento Era fácil, não era não? Engarrafamento ou oh, pastor, que pena um Engarrafamento, coitadinho Coitadinho, nada Eu esqueci Me perdoa em nome de Jesus Nós estávamos durante as eleições Eu vou revelar uma coisa aqui Que eu acho importante registrar e, Irmãos, despluga o fantástico é Só um pouquinho Nós estávamos lutando com essas creches da prefeitura A coisa não estava certa Não estava bem feita E num dia aí faltou Três ou quatro alimentos básicos Faltou não? Ia faltar no dia seguinte E a irmãzinha... Liga pra gente. Irmão, pastor, estava tá, tá, Aristides, que vai faltar. E, ah, eu não contei conversa, né? Fiz uma denúncia rápida. E essa denúncia repercutiu, repercutiu. E aí me ligaram de lá, da Secretaria Municipal de Educação. Estão me vendo aí, né? mandaram aí mandaram a Gestapo aí mandaram o KKGB, mandaram a CIA o FBI para fazer uma cintiência geral então a nossa propriedade aqui tem uma creche, essa aqui tá legal o cara olha lá e diz, tá faltando uma gradezinha aqui na cozinha, não sei da onde enquanto a propriedade da prefeitura lá do outro lado não tem nada é completamente precário é, tem um negócio, uma ligação lá que é gato A caixa d'água estava para cair na cabeça das crianças Aí essa semana eles trocaram tudo Porque o negócio ia ficar difícil Ô oh, César Aí a mulher ficou, a senhora lá ficou aborrecida E eu preciso até ir lá Essa semana eu vou falar com ela Porque vieram aqui E como toda creche faz O alimento que é trazido Esse alimento Ele é para as crianças e todas as creches, e com um acordo, a gente não sabia, não conhecia a, a, a lei sobre isso. Os professores que ficam lá o dia inteiro, que são pessoas simples, que ganham tem um vale de 125 reais para comer o mês inteiro, comem com as crianças, o mesmo alimento lá, certo? Então, será era coisa comum. A nossa secretária aqui, a senhora que toma conta. Muito inocente, alguém disse muito inocentemente Eu disse, não, mas eu disse é verdade Aí botaram a culpa Na falta do alimento Naquele mês Por conta das professorinhas que estavam comendo Certo? Só que nos meses anteriores Deu a comida E eles vinham comendo já faz uns meses Então não era isso Aí estavam todos preocupados com a repercussão, porque era a eleição e o pastor estava denunciando esse negócio, e tarará. Aí no telefone, a criatura diz assim: O senhor sabia que nós poderíamos ter lhe denunciado pela infração daquela lei que não se pode dar alimento para. Qualquer outra pessoa que não seja criança Quando eu vi aquilo O sangue com o discernimento subiu E eu disse assim Minha senhora Está gravado aqui Minha senhora, a primeira coisa que você só precisa saber É que o crente em Cristo Jesus Não é um indivíduo impecável que nunca é. então eu quero que a senhora saiba, que uma das coisas que eu aprendi no cristianismo, é assumir os meus erros, e assumiremos os nossos erros, a senhora não se preocupe, porque essa denúncia que a senhora está dizendo, que vai fazer aí, me ameaçando, eu vou fazer, eu vou me denunciar, tá certo? eu, eu, pronto, não se preocupe, porque isso faz parte da caminhada cristã, eu não, não é assim, senhora eu não vou permitir, isso aqui é minha cabeça, eu não vou permitir que o diabo fique chantageando comigo, como se eu tivesse medo de dizer que eu erro, está certo? Essa hora eu olhei para o meu Senhor Jesus, e digo, Jesus, foi um vacilo da nossa parte, nem foi meu, eu assumo o vacilo das nossas funcionárias, e dos nossos irmãos, com boa intenção, fizemos o que não era certo. Estamos corrigindo, pagaremos o preço, nos denunciamos e não temos nenhum problema. Mas nós não vamos permitir que o diabo cale a nossa boca. Porque independentemente de eu errar ou aceitar, Deus. Me ama! Deus me ama, Ele sabe do meu coração. E Ele vai nos guardar de tropeçar Porque nós continuamos lutando como igreja e aprendendo Nesse processo todo em nome de Jesus Então amigos Irmãos, não há o que temer Amém? Não temos que buscar a aceitação De outras pessoas, amém? Se você aceita, sabe o que, é que você faz? Receba E lança aos pés de Jesus Lembra no Apocalipse? Os 24 anciãos, eles tiram suas coroas, ou seja, o louro da vitória, e eles depositam aonde? Aos pés daquele que é digno de toda a honra, toda a glória, glória. todo o poder. Amém? Glória. Vamos orar, Senhor. Glórias a Deus. Diga para alguém essa semana eu não preciso da sua aprovação eu não preciso insistir na aprovação de quem quer que seja aliás eu não preciso da aprovação do porteiro quando eu sou filho do dono da casa tenho que pensar no amor do rei tenho que ser convencido pela graça não tenho que dizer o quanto sou mal ou mentiroso porque mentir se tenho a aprovação de Jesus não, não vou não Se você foi desvalorizado por alguém Se você se entregou como adolescente, como jovem Se você estava em busca de afeto e alguém lhe, lhe deu afeto Mas você sabe que é errado Uma pessoa carente de amor e aprovação nem dá tanta importância ao caráter, à procedência ou à motivação do outro a busca pelo reconhecimento logo a leva a se entregar aí vem a decepção, vem a crise e não adianta dizer, deixa para lá vá se distrair, vai viajar, vai estudar, vai trabalhar vai beber, vai farrear, não, 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 não. você está trocando um ídolo pelo outro se perder o amor de alguém é ser infeliz, preencher com trabalho, viagem, lazer também vai ser a mesma coisa a solução está na graça de Jesus olhe para as pessoas essa semana homens empregos, bens, aprovação status, e diga assim ó, vocês são interessantes mas vocês não são a minha vida Cristo é a minha vida aleluia Cristo é a minha vida aleluia se mudar através da prática de princípios bíblicos e mandamentos fosse a chave então nós só precisaríamos de mais ensino e mais obediência, mas se é o evangelho da graça que muda o meu coração sabe do que eu preciso? adoração, contato pessoal minha mãe, meu pai sejifano os dois falecidos minha mãe buzinava no meu ouvido As regras não, 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 não Eu ainda posso ouvir Não resolvi Eu estava dizendo, talvez eu ainda sobrevivi Como um menino na zona norte Vivendo com arma na cintura E provando tanta coisa louca Eu sobrevivi porque havia momentos na minha vida não era a voz da minha mãe, não era não eram os mandamentos da minha mãe e do meu pai, mas eu voltava para casa porque eu os amava e eles eu tinha certeza do amor deles por mim isso me fazia voltar para casa cara, tem alguém que te ama então preste atenção aí não é estudo o que nos faz mais espirituais e mais santos? É adoração, contemplação, é ter Deus como alguém pessoal, é ler a Bíblia e enxergar a pessoa dEle, é ver o vento soprar e dizer, é Ele que está soprando. é ver o sol se levantar e dizer, é meu Deus que está levantando, é a lua linda, mas é o Senhor que assim o fez, glórias ao Senhor. Ele é uma pessoa A quem eu amo E obedeço por amor E eu digo aos demais O amor de vocês é interessante Mas não é tudo Não me preenche Não é minha vida Esta é a graça do Evangelho de Jesus É isso que eu tenho tentado mostrar A essa comunidade Pagando o preço de talvez viver aqui sozinho, com meia dúzia, com três ou quatro, mas nós não vamos inventar programas, nem cursinhos para o crente ser santo. Sabe por quê? Não tem forças para isso. Mas tem uma coisa que nós vamos fazer aqui, no GRS, e onde quer que a gente se venha, empurrar vocês para os braços, os braços do Pai Terra de Jesus Cristo como é sempre Senhor da vida de cada um de vocês Aleluia